0: Quem escutou a pregação de hoje de manhã pela internet, eu estava aqui, alguém escutou? De manhã falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre isso, não ser órfão, não viver uma vida sem a presença do Espírito Santo e agora eu quero, aliás eu chamei né, de o Deus esquecido, às vezes a gente esquece que o Espírito Santo habita dentro da gente, Ele faz morada dentro de você, coisa linda, né? A terceira pessoa da trindade faz morada dentro da sua vida, amém querido? Assista, vai fazer bem. Mateus 25, tema de hoje. Deus te projetou para mais. Está ruim, mas vai ficar bom. Deus te projetou para mais. Você crê nisso? Não acredito que você crê, vocês não me convenceram. Deus te projetou para mais. Olha de onde você saiu, olha de onde você estava, olha de onde você cresceu. Deus não te projetou para mais? Amém? Bom, eu vou usar essa parábola, mas eu quero pegar uma, um personagem só hoje e a gente estudar junto. E também será como homem, eu falei o texto não, Mateus 24, 14 a 30. Aliás, eu não fiz, né? Levante, estou vendo? Estou tão feliz que eu estou até esquecendo, né? Essa é minha Bíblia! E eu posso. Isso, eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a Deus e nunca mais eu serei bem. a mesma. Amém. E também será como o um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua... Com a sua Está escrito o na sua Bíblia? Com a sua... Está com uma preguiça hoje, hein, povo? Com a sua capacidade. É. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu... Cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu, porém, sobre muito. eu vou provocar você hoje, você vai ver, eu estou eu quebrando uma casca dura assim, mas você vai ver, vai abrir, você foi fiel no pouco, e eu te colocarei sobre, a gente tem uma dificuldade de falar essa palavra muito, né, diga aí, muito, muito, muito é o que gente, muito é, muito. Ah, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu, porém, sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, e eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, serve mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tira o talento dele e o entregue ao que tem dez. Pois a quem tem mais será dado. E terá um, uma grande quantidade, terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Posso ser sincero assim, logo de cara, abrir assim, sem preparar o teu coração? Que parábola difícil de Jesus. Você consegue imaginar Jesus dizendo essas coisas? serve inútil. <risos> eu semeio no pouco. Você percebe que é uma parábola que parece que vai na contramão do que a gente espera, às vezes. E eu preciso que você entenda isso. Imaginar Jesus dizendo para esse rapaz, olha, até o que você tem, não é uma pena, você não tem dó desse menino? Até o que ele tem vai ser tirado. Eu estou amando o cara de vocês, está muito legal. Não é difícil você imaginar? Não parece que, que Jesus está olhando aqui e está dizendo, olha, é, aquele que tinha muita capacidade recebeu cinco, aquele que tinha ah, um pouco mais, um pouco menos de capacidade recebeu dois, e esse que tinha menos ainda recebeu um. E aí ele enterrou isso e agora o Senhor Jesus vem e, e dá uma bronca nele e fala, olha, você devia ter feito isso. E aí você tem duas conotações dessa parábola, porque você pode trazer a ideia de que ah, os frutos, né, essa, essa multiplicação dos talentos deles, na verdade são os dons, são o trabalhar, o conhecimento, a sabedoria, ah, o crescimento que você se envolveu com as coisas de Deus. Essa é uma ideia, e isso está acontecendo aqui agora, nós estamos fazendo isso, no desenrolar da nossa vida, nós estamos crescendo, estamos multiplicando os talentos. Vem comigo, se vocês perder, você vai, você vai perder a pregação toda agora, preste atenção. E, por outro lado, também tem uma ideia que parece que se a gente não usar isso que Deus colocou na nossa mão, ah, haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, é como se a própria nossa salvação não tivesse sido desenvolvida. A própria graça de Deus não tivesse sido desenvolvida. E a gente é salvo pela graça, você sabe disso. Então, é uma parábola difícil da gente entender. O que, que Jesus está querendo dizer para esse rapaz? E é por isso que eu queria focar nesse rapaz hoje, nessa frase que ele fala. Então, no versículo 24 a 25, eu estou lendo uma outra versão, que diz assim, Então, o homem que tinha recebido um talento disse, Patrão... Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí escondido o seu talento, o seu talento na terra e aqui está ele. E esse rapaz, ele está indo contra tudo aquilo que Deus planejou. E é por isso que Jesus vai falar dessa maneira com ele. É o que eu tenho fregado nesses dias, desde quinta-feira. Ele é o rapaz que se acostumou com pouco. Ele criou uma, uma, um pensamento na mente dele que ele tem que viver, que ele não tem condição de viver com aquilo que Deus quer derramar na vida dele. E, e essa é a ideia de a gente se acostumar com um pouco de Deus que me assusta. Eu tenho falado aqui desde quinta-feira que é muito comum a gente se acostumar com um pouco. E agora eu falando um pouco de Deus. Assim como é comum você se acostumar com pouco na tua vida e você achar normal, eu contei o exemplo do leite aqui, todo mundo ouviu do meu exemplo do leite? Quem não ouviu aqui precisa contar, senão... Que quando eu era criança, na minha casa tinha cinco mil pessoas morando, e um litro de leite. E minha mãe com muita sabedoria, cuidando da nossa família, ela dividia os copos. Só que os copos nunca eram cheios, porque para você colocar um litro de leite em cinco, você tem que diminuir um pouquinho. E a vida toda eu cresci assim, vendo aquele copo um pouco pela metade. Um copo só por dia, só um pouquinho. E eu achava aquilo normal. E alguém deve ter dito assim para mim, é, não, po não pode tomar mais. E eu entendi esse não pode tomar mais como algo que fazia mal. Não pode tomar mais, vai fazer mal. E cresci assim com pouco. Até um dia que eu vou no acampamento da igreja, eu entro lá e quando eu chego nesse acampamento, vejo uma moça, que era uma, uma moça rica da nossa igreja, pegando um copo daqueles enormes, derrubando a jarra de leite, colocando três, quatro colheres de chocolate até ficar preto, e aquilo na minha casa era um crime, mas minha mãe já teria expulsado o espírito de gula. E eu começo a ficar horrorizado, eu falo, meu Deus, essa moça vai passar mal. E daqui a pouco ela vai e derruba mais um copo. O segundo copo dela eu já piro. Eu falo, meu Deus, chama alguém, chama Samuel, vai acontecer alguma coisa. Eu falo, mas pode tomar tanto leite assim? E ela fica me olhando. Assustar. E diz, por quê? Na sua casa não pode tomar leite? Eu na minha casa nem tem leite. <risos> mas ali foi uma lição de vida. Às vezes a gente acaba, acaba se limitando tanto... E não consegue enxergar que Deus tem mais para a nossa vida espiritualmente. E o pior é que nós começamos a defender o pouco. Não, você não entendeu o que eu quero dizer aqui. Você começa a justificar por que, que você não está multiplicando aquilo que Deus colocou na tua mão. Você começa a justificar por que, que você está vivendo com menos do que Deus quer que você viva. Então no meu caso eu justifiquei da seguinte maneira, não posso tomar leite porque se eu tomar mais que um copo eu passo mal. Mas a gente faz isso de várias maneiras, eu não preciso disso, eu não preciso dessa manifestação do Espírito, eu não preciso dessa experiência com Deus, eu não preciso dessa revelação. Aí que exagero aquela minha irmã chorando, aquela que ora e grita e clama, ai que não precisa de nada disso, Deus não é surdo. E você começa a justificar e Deus fala, ei eu te preparei para mais eu te preparei para mais. Então hoje, eu estou aqui pregando, e eu sei que eu tô, estou tô batendo no muro. Qual é o muro? É esse muro dessa mentalidade desse jovem, que ele está olhando pra, pelo seu Senhor, e está vendo os outros contarem, que multiplicou de cinco para dez, e o outro de dois para quatro, e ele ainda diz assim, olha, eu não fiz nada porque a culpa é sua. Porque o Senhor é severo. Porque o Senhor não é justo. E Ele está justificando aquilo que Ele não fez... Pois bem, eu creio, eu preguei de manhã isso, eu vou repetir, eu creio que o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, e Deus quer batizar você com a presença dEle, e Deus quer renovar você com a presença dEle, Ele tem talentos, Ele tem sabedoria, Ele tem capacidades, Ele tem inteligência, Ele tem revelação, Ele tem uma palavra profética, Ele tem uma unção apostólica sobre sua vida, e Ele quer derramar sobre você, meu irmão, e você hoje não vai limitar o que Deus quer fazer na tua vida, você hoje não vai impedir o que Deus... Deus quer fazer na tua vida, não há passado, não há história, não há pecado que possa parar a unção um de Deus que vai descer sobre você, meu irmão. <risos> Aleluia. <risos> Escute, agora você vai entender por que, que Jesus, sendo bom, podia dizer assim: servo mal. Você precisa entender isso, porque se você não entender, você vai falar, é meritocracia. Jesus está dando o mérito, a gente é salvo pelo mérito. Mas a salvação não é por mérito. Então por que que Jesus está falando que ele é servo inútil, servo mal? Porque o design de Deus na sua vida é um design de multiplicação. Deixa eu explicar isso para você. Você foi projetado. Não, você não está entendendo. Nós gostamos de design. O que é o design? É o projeto. É o jeito que a coisa funciona. Por exemplo, esse microfone está aqui, ele tem um design. Ele foi colocado aqui atrás da minha orelha, ele está preso aqui. Alguém, para ter esse design, tem que ter um designer, que é aquele que faz. Para ter esse design, tem que ter um designer. Alguém foi lá e imaginou, sabe, o teu carro tem um designer. E alguém projetou, olha, nessa curva ele precisa fazer esse movimento. Nós não damos muita bola assim, para essas coisas técnicas, mas a gente sabe que tem um designer. A gente sabe que alguém projetou isso. Meu microfone está falando, vocês estão me ouvindo bem? Alguém projetou isso, alguém passou horas pensando como é que tinha que ser, qual é a distância disso. E isso funciona porque o designer, <risos> o projetista dessa história, projetou para isso funcionar. Então, quando você chega para Deus e fala, Deus, eu não estou multiplicando, eu não estou crescendo, eu não estou prosperando nisso que Deus quer fazer na sua vida, é como se você dissesse, o Senhor me projetou errado. Agora você está entendendo o que eu quero dizer? Por isso Jesus está dizendo assim, ei, presta atenção, você é servo inútil, porque você está dizendo que eu semei onde eu não colho, mas você não entendeu que eu te projetei para você multiplicar o talento, o dom, a palavra, a unção que eu coloquei na tua vida. Eu te projetei para crescer. Então, quando você cresce, vamos pensar quando você é criança. Qual é o normal? Você nasceu bebezinho, você nasceu, sabe, precisando de ajuda. Bebê não vive sozinho, tem que ter alguém com ele para cuidar. Né? Ele precisa, ele é dependente. Mas quando ele chega a uma certa idade, se o bebê cresce normalmente, ele vai deixar de ser dependente, porque ele foi projetado para isso, ele foi criado para isso, e Deus está dizendo, ei, eu te projetei para você não ser mais dependente espiritual de ninguém, eu te projetei para você ter comunhão comigo, eu te projetei para multiplicar a sabedoria o entendimento que eu coloquei na tua vida, eu te projetei para você ser cheio da minha presença, você era um bebê, eu te criei, eu te chamei, eu te amei, mas agora eu fiz você crescer. Porque o designer... Designer design de Deus é que nós cresçamos. É que a gente use o que Deus está nos dando. E aí você vai falar assim, pastor, mas como é que eu cresço? Só tem um jeito de você crescer. É usando. Porque tudo que você não usa, morre. Tudo que você... Eu tenho um exemplo para você aqui, passei agora. Dois dias, dois dias na cama. Não foi um mês. Não foi quinze... 15... <risos> Dois dias. E para eu levantar no terceiro dia, eu tive que ter ajuda. Gente segurando o meu braço. E falando, vai devagar. Quem é fisioterapeuta sabe do que eu estou falando. Porque aquilo que você não usa, atrofia. E aí Deus está falando para nós, qual que é o design que eu te projetei? Eu te projetei para você enterrar o que eu coloquei na tua vida? falou, não. E você está dizendo que eu sou servo mal? Eu te dei a uma, uma capacidade, eu te dei uma experiência, eu te dei uma unção. E dentro desse design eu fiz você para crescer. Mas você não quer usar o que eu te dei. E aí entra uma questão interessante, né? Porque esse jovem, ele não só se contentou com pouco, ele não só parou e, e ficou pensando que ele podia viver com menos como ele desenvolveu dentro da vida dele uma cultura ruim. Vamos falar um pouco disso? Da onde ele tirou essa ideia que Deus semeia onde não colhe? Quem colocou isso na cabeça dele? Você sabe o que é uma cultura? São essas heranças que a gente recebe familiar. Do nosso trabalho, da nossa vida de pessoas, da nossa casa. E às vezes a gente não percebe que a gente está desenvolvendo toda a nossa vida que Deus não projetou para ser diferente. E eu vou tentar trabalhar essas duas coisas ao mesmo tempo, me acompanha Primeiro que você foi desenhado por Deus para você ter comunhão com Ele. Ao mesmo tempo que você sofre uma pressão tão grande da cultura dizendo que Deus não te ama ou que Deus não cuida de você. Faz sentido isso que eu estou pregando para você? Deus colocou dentro de você o Espírito dEle, para que você sentisse a presença, para que Ele fosse morada dEle. Ao mesmo tempo que você escuta dos seus pais que você não é nada, que você não presta. Você já ouviu isso? E essas duas culturas, essas duas experiências, o design de Deus na sua vida e a pressão da cultura dessa sociedade entram em choque. Você tem Deus dizendo para você, não estejais ansiosos por coisa alguma. E o mundo dizendo para você, se você não correr atrás, sua vida não vai sair do lugar. Consegue perceber? E, e aí há um momento desse nosso relacionamento que embora Deus tenha nos projetado para nos derramar na presença dEle, para sermos morada do Espírito Santo, não me olhe assim não, porque eu estou pregando bem, vocês estão com uma cara muito assustada. Embora Deus tenha te projetado para que você ouça a voz dEle, oh, aleluia. Você já imaginou que coisa linda, Deus te projetou para ouvir a voz dEle. Aleluia. Não é tremendo? Embora Ele tenha te projetado para você receber a palavra de sabedoria dEle, para você ter prudência. Para você viver de forma inteligente, sábia nessa terra. E ele te projetou para isso. Para que você fosse criativo. Eu gosto de um pastor que ele fala que Deus nunca criou uma cadeira. Eu acho incrível isso. Por que, que palavra inteligente? Deixa eu explicar para você. Não é que ele não pode criar, mas ele nunca criou. Mas ele deu todos os materiais para a gente criar uma cadeira. Ele nunca criou uma cama. Consegue entender? porque Ele nos deu um design de criação, de criatividade. Não é tremendo isso? Ao mesmo tempo que dentro de nós corre uma cultura dizendo para nós que nós não podemos fazer, que Deus não nos ama, que a gente não pode viver aquilo que Deus tem para nós, que nós não somos dignos ou merecedores daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ou, como eu escutei outro dia, de pessoas dizendo assim, ah, eu não posso fazer esse curso, porque se eu fizer esse curso, eu não sei se eu vou capaz, ser capaz de terminar meu irmão, Deus te projetou para terminar o que você começa. Ele te colocou aí a capacidade intelectual para você viver. Aleluia. Ou como eu escuto às vezes, ah, eu não posso ser usado por Deus, ah, porque a minha vida não foi boa no passado. Meu irmão, Deus usou Ruth, uma moabita. Ah, Deus usou Raab, uma prostituta. O que, que Deus não pode fazer com a tua vida quando você se lança na presença dEle, meu irmão? Aleluia. Então como é que eu combato essa cultura ruim? Porque às vezes, você conhece gente assim, gente ninja, pega um talento, um dom de Deus e vai multiplicar e tal, e é bênção, na vida profissional. Mas quando se trata de coisas espirituais, <risos> trava tudo. Porque dentro dele tem tá uma batalha. Ah não, se eu me envolver com isso, o inimigo vai se levantar, maior o que está em você do que o que está no mundo, meu irmão. Ah, mas eu não acho que sou capaz, porque eu tenho muitas coisas para resolver. Ah, ou se não, como eu escutei essa semana no Mentor, eu até trabalhei um pouco isso com eles, quando a minha vida estiver confortável financeiramente, então eu vou me envolver com as coisas de Deus. Deus está te chamando agora para você multiplicar, e você não pode enterrar o que Deus colocou na tua mão. Eu não sei qual é a cultura que você está lutando, mas eu sei que Deus te trouxe aqui para quebrar essa cultura, para que você possa multiplicar o que Ele tem colocado dentro de você. A presença dEle, o Espírito Santo dEle. Meu irmão, pensa você no carro sendo batizado no Espírito. Pensa você lavando louça e Deus falando com você. Filho, eu estou aqui, eu estou falando com você. Pensa você que no seu trabalho e Deus falando com você. Eu habito e faço morada dentro de você. Ah não, mas isso é para o pastor. né Isso é para aquele irmão da oração, a irmã do coque. Ela é uma benção. Isso é para você. Porque para ter um design, tem que ter um designer. E o seu designer foi Deus. E Ele te projetou assim. Ele te projetou para você ser morada dEle. Mas como é que eu tiro essa cultura ruim dentro de mim? Eu preciso combater isso. Eu preciso encarar isso. Eu preciso olhar para esse momento da minha vida... E perceber que o pouco não é o normal. E perceber que viver com aquilo que menos do que Deus quer fazer na minha vida não é o que Ele quer para mim. Por isso Deus pode cobrar dessa maneira. Porque Ele te projetou para multiplicar. Ele te projetou para ser frutífero. Ele só pode cobrar dessa maneira porque Ele não está exigindo uma coisa que é impossível você de fazer. Porque senão seria injustiça. E ele também não está cobrando dessa maneira, porque ele está falando, olha, isso são méritos. Ou, vamos dizer como a gente diria, tá, que pena desse rapaz, ele não tinha capacidade de fazer. Sabe o que Deus está falando? Não, 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 ele tem, porque eu coloquei meu espírito, eu coloquei a minha palavra, eu coloquei sabedoria nele e eu chamei ele para dar fruto. Deus está chamando você e eu para multiplicar aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas. E aí entra essa questão, por que, que eu não consigo multiplicar? Porque algumas coisas que estão entrando na minha mente, que estão falando no meu coração, estão falando mais alto do que a palavra de Deus. E aí eu fico pensando, por que, que é tão fácil a gente acreditar aquilo que a gente não sabe do que acreditar naquilo que a gente sabe? Deixa eu explicar para você. Você não sabe se você não vai conseguir, mas você sabe que a Bíblia diz que Ele vai estar com você em todos os momentos e que você é mais que vencedor do que por Cristo Jesus. Deu para entender o que eu falei? Eu vou explicar. Por que, que é mais fácil eu acreditar naquilo que, não, Ele vai é ser vero, ele é duro e eu posso perder o que Ele me deu, eu posso envergonhar, mas você não sabe se isso vai acontecer porque você não fez. Do que acreditar que Ele diz na sua palavra, eu te chamei para dar fruto, muito fruto e mais fruto ainda. Ou quando Ele diz na sua palavra que quando você se move, você usa o que, como nessa parábola, você usa o que Ele colocou na sua vida, então você consegue frutificar o que Ele tem e multiplicar o que Ele tem. Nós temos esse hábito de acreditar naquilo que nós não sabemos e dizer isso pode acontecer e vai ser muito ruim, ao invés de acreditar no que nós sabemos, que Ele nos ama, <risos> que Ele nos projetou para crescer, para viver, para viver a presença dEle. E essa é uma das culturas piores que eu acho que a gente tem, porque eu também sou assim. Muitas vezes eu acredito naquilo que eu não sei tão fortemente, ao invés de acreditar naquilo que eu sei, que eu sou servo muito amado. Eu não sei se isso fala com você, mas fala muito comigo, porque quantas vezes eu fico batendo ali com Deus e discutindo coisas que eu não sei, ao invés de falar para Deus aquilo que eu sei, que Ele diz na sua palavra, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ah, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, ah, Daniel, quando você começou a orar, eu já te ouvi, eu já te respondi, eu já enviei a oração... A resposta dessa oração. Eu sei que Deus responde a oração. Eu sei que a palavra de Deus diz, fala que a minha oração não volta vazia. Eu tenho certeza que a palavra de Deus é a verdade. E ela diz que o Senhor habita dentro de mim e dentro de você. Mas muitas vezes eu acredito naquilo que eu não sei. Que é, não vai dar certo. Eu vou fracassar. Ah, eu acho que eu não sou capaz. E hoje eu quero quebrar essa cultura ruim na tua vida. E dizer, Deus... Traz essa unção de multiplicar a presença do Senhor no nosso meio. Traz esse derramar sobre nós. Abre, Senhor, agora as comportas do céu e derrama, Senhor, essa chuva na nossa vida. Essa presença, esse renovo. Eu não sei aqui, querido, o que eu estou enterrando mas hoje eu quero dizer para Deus que eu não quero enterrar nada do que Deus tem colocado na minha vida, porque Deus nos projetou para falar, para pregar, para ensinar, para ministrar, e a Bíblia diz que Ele nos designou como pastores, profetas, apóstolos e mestres, evangelistas, para falar do amor dEle, você faz parte do corpo de Cristo, não é tremendo isso? E Deus designou para isso, então quando eu olho para esse jovem, eu fico pensando assim, quantas vezes eu não começo a falar com Deus e tenho essa cultura ruim? Quantas vezes eu fico olhando para Deus e falo, Deus, por que, que não funciona, eu vou desistir? E aí eu entendo que às vezes eu posso estar rejeitando o que Deus quer derramar na minha vida. E para não, não ser clichê aqui nessa noite, eu queria dizer isso para você. Por que, que a gente enterra aquilo que Deus quer colocar no nosso coração? <risos> Por que, que a gente pega as coisas que Deus quer derramar sobre nós e a gente diz, Senhor, eu não, eu não posso viver. Aí eu faço um link como eu comecei a pregar. Porque é comum a gente justificar o pouco. É comum a gente dar a resposta. Ah, aquele irmão comprou uma casa bonita. Que exagero, não precisava de tudo isso. Mas o teu Deus não é o dono do ouro da prata? Aleluia. Eu contei de manhã uma experiência que eu tive. Há muitos anos atrás, eu tinha um carrinho bem básico, bem básico assim, mas bem básico. Me Pensa num carro básico assim, quase um Fusquinha. Era um bênção para mim, gostava demais. Seria o Fusquinha dessa geração, tremendo. E me levava a todos os lugares. Nenhuma reclamação do carro. Até um dia que eu fui fazer uma viagem. E quando eu fui fazer uma viagem, tive que alugar um carro. E nesse lugar que eu fui alugar o carro, só tinha carros tops, era um outro país, onde só tem carros tops, e aluguei um carro top. Foi o que me deram, na verdade não é o que eu aluguei. Grande, alto. O carro era tão bom que eu tive que ligar para a empresa para descobrir por que, que ele desligava toda hora e ligava toda hora. Você sabe que tem uns carros agora que desligam e ligam toda hora, né? E ele desligava, eu falei, o carro está quebrado, ele fica desligando, ligando, vou ficar na rua. Bom, voltei para o Brasil. Cheguei no Brasil, foram me buscar no aeroporto com o meu carro. O meu carro era uma benção. Até que eu entrei dentro dele. Eu percebi que a minha cabeça estava batendo no teto. Que a embreagem era dura que o carro batia tudo e chacoalhava tudo. Porque quando você é exposto a algo maior, aí você consegue entender que Deus tem coisas maiores para a tua vida. Hoje eu quero pregar para você parar de justificar o pouco de Deus na tua vida. E para você começar a dizer, para você mesmo, derrama sobre mim. Quero ir para as águas profundas. Eu quero ir para os lugares onde as pescas milagrosas acontecem. Eu quero ir para os lugares onde o avivamento está. Eu quero ir para o lugar onde as línguas são faladas e são interpretadas. Eu quero ir para o lugar onde as curas acontecem. Eu quero ir para o lugar onde as revelações do Espírito são trazidas dentro do coração e as portas são abertas e as portas que são abertas ninguém fecha. Eu quero ir para o lugar onde a alegria, onde a presença, onde há crescimento, onde há desenvolvimento espiritual onde a gente clama e o fogo cai sobre a nossa vida, onde a gente sente a presença de Deus até no silêncio, porque a gente sabe que Deus está operando no nosso meio, meu irmão. Eu não quero viver com pouco e dizer, eu já vivi muito tempo com pouco dizer assim, ah, Deus não me toca assim, Deus não me fala assim, Deus não me usa dessa maneira, Senhor, multiplica, usa como o Senhor quiser, porque tem coisa que eu não sei que o Senhor pode fazer, porque eu ainda não fui exposto, mas eu creio, que o Senhor pode me expor a essas coisas que eu nunca vi na minha vida e que estão acontecendo porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje eternamente e o Senhor não parou de agir, o Senhor não parou de falar, o Senhor não parou de se manifestar mas para eu ir para esse lugar eu preciso tirar essa cultura ruim da minha vida, é exagero eu não tenho tempo. Ah, essas pessoas que ficam fazendo isso ficam todas malucas. <risos> Já disse isso alguma vez. Quebra tudo isso e diz, Senhor, o Senhor me projetou para viver a Tua presença. E eu quero viver a porção dobrada do Teu Espírito. E se eu estou enterrando alguma coisa, é agora que eu vou desenterrar. E se tem alguma coisa que eu estou com medo de usar, que o Senhor colocou na minha vida, eu entendo que o Senhor me projetou para que eu possa usar isso para a glória do Teu nome. Basta de esperar, meu irmão. Basta de justificar. Basta, por favor, em nome de Jesus, de dizer, quando estiver tudo bem, você vai fazer o que Deus está te mandando. Não vai estar tá tudo bem nunca, meu irmão. A luta vai vir todo dia. Vai fazer agora o que Deus está mandando, meu irmão. <risos> Porque é nesse jeito que Deus vai usar você para multiplicar. E quando eu falo isso, deixa, deixa eu falar uma coisa bem sincera como pastor de vocês. Eu não estou falando de estereótipo. Repete comigo essa palavra linda que nem eu sei falar. Estereótipo. O que é estereótipo? É aquela manifestação só por fora. Isso não me interessa. Ah, eu faço barulho, mas não estou sentindo nada. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja e entrou uma moça... Eu ia pregar nessa igreja, e ali foi uma experiência interessante sobre estereótipo. Ela entrou na igreja, passou correndo por todo mundo, pegou uma bandeira e começou a mexer na bandeira, e dançar, e dançar, e fazia assim, e eu não entendia nada. Daqui a pouco ela vira, vira, e eu não estava sentindo nada que ela estava sentindo. Eu falei, meu Deus, eu estou tão na carne, que essa menina está no espírito. Você já sentiu assim, que a pessoa está tão no espírito? Você fala, meu Deus... Daqui a pouco ela cai no chão. E ela cai no chão, e eu, pastor, sabe como é, né? Falei, caiu no espírito ou não, né? A já fica olhando, né? Vocês sabem como é. Aí eu fiquei olhando, ela deu uma arrumadinha no cabelo, arrumou a cintura, puxou a calça, e... Aí eu falei, ah, filha, se o Espírito Santo tivesse pego você, a última coisa que você ia pensar no seu cabelo, né? Você estava do ladinho certo, né? Daqui a pouco eu vou subir para pregar, era uma vigília, aquilo é um estereótipo, eu não quero julgar, mas é aquilo. E eu começo a pregar e ela passa toda toda maquiada, toda vestida diferente e sai correndo e vai embora. Eu falo, meu Deus, mas agora que a palavra vai começar, eu não estou falando de estereótipo, eu estou falando de presença real do Espírito Santo na tua vida, meu irmão. Eu estou falando de você acordar de uma... você sabe o que é isso, você já viu o estereótipo. Me lembro uma vez, que é uma outra vigília mais engraçada que essa, eu fui numa vigília e tinha um rapaz que corria, ele corria, fazia barulho, ele corria. E eu fiquei só olhando, eu falei, Jesus, me perdoa, eu estou na carne de novo, porque eu estou vendo esse menino correr e eu não estou sentindo nada. Senhor, se eu estou na carne, mostra para mim. Ele bateu na, na pilastra da igreja, com a cara no chão assim, bateu, pá! Na hora que eu estava olhando, eu falei, Jesus, não era para ser tão forte assim. E aí ele caiu no chão, aleluia, eu falei, Jesus, agora, agora pegou. Agora vai queimar. Eu não quero estereótipo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Sabe quando você antigamente, ou agora recentemente, ouviu a voz do Espírito, o Espírito falou com você, e você foi para um lugar e as portas se abriram. Você já teve uma experiência de tomar uma decisão na sua vida e Deus falar com você poderosamente e falar, você tem que ir para esse lugar. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, esse dia eu achei que eu estava, estava meio... Variando, assim. Eu estava dentro do ônibus, indo para casa. E eu morava num, num condomínio onde tinha uma entrada que era uma subida íngreme e tinha uma outra que era uma, uma escadaria enorme. Então a gente nunca subia por essa escadaria, que era muito difícil. A gente subia pela, pela rampa. Era íngreme, mas era mais menor. Era menor. E o Espírito Santo falou no meu coração, assim, desce do ônibus. eu falei, como assim? Desce do ônibus. Eu vou eu descer agora, eu vou ter que subir para essa escadaria toda. Desce. Agora. E eu desci, mas eu subi aqueles 300 degraus, falando com o Senhor assim, Senhor, eu estou maluco. Senhor, eu estou ficando doido. Senhor, por que, que o Senhor fez isso? Cansado. Está vendo? Não vai acontecer nada. Só coisa da minha cabeça. E quando eu estou chegando na porta do meu apartamento, pela parte de trás do prédio, veio um carro assim me dando farol. Era um amigo do trabalho, que fazia anos que eu não via, mas que sabia que eu morava ali. E foi lá na minha casa, porque ele não tinha contato, não tinha nada, ele foi lá ver se eu estava lá. Ele falou, não acredito que eu achei você. Eu não acredito. Eu preciso de uma oração. Eu falei, como assim? Você veio aqui e para... falou, é, preciso de uma oração estou desesperado, minha esposa me abandonou, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou pensando em me matar. Eu falei, vamos lá em casa, vamos orar. E a gente foi lá em casa e começamos a orar. Ele não era cristão, ele aceitou a Jesus naquela noite. Deus salvou a vida dele. E eu me lembro que quando eu orei com ele, ele teve algumas manifestações e no final... Ele olhou para mim e falou assim, sinto uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu fico imaginando que Deus, às vezes, quer guiar a nossa vida desse jeito. Sabe como foi, fez com Davi? Subirei ou não subirei? Vou lutar ou não vou lutar? Perseguirei ou não perseguirei? Deus fala, persegue, porque vai alcançá-los. Deus tem palavra de crescimento, de multiplicação para a tua vida. Você já foi guiado assim pelo Espírito Santo? Você já teve alguma vez uma experiência que Deus falou assim, vai que essa é para você e eu preparei isso para a tua vida. Quantos aqui já viveram uma experiência dessas? Quantos creem que Deus pode trazer de novo novas experiências assim? Essa palavra profética que vem sobre a tua vida, essa palavra profética que vem sobre o teu coração. E quando eu falo a palavra profética, eu não estou falando apenas de uma revelação, assim diz o Senhor, mas aquele toque do Espírito na tua vida, aquela sensação de Deus no seu coração, sabe? Que se acorda de manhã e fala, Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso operar, eu preciso fazer essa obra, eu preciso, Senhor, estar nesse lugar, eu preciso, Senhor, viver essa experiência, porque o Senhor me projetou para mais e eu quero viver o mais que o Senhor me projetou. Eu quero que o dom dessa... O Senhor me deu o dom de inteligência. Nós nascemos com inteligência. Mas agora eu quero ter o dom de sabedoria e de conhecimento. E eu vou multiplicar o dom de inteligência em dom de sabedoria e dom de conhecimento. Ah, o Senhor me deu saúde. Agora eu quero multiplicar essa saúde em vida, em paz, em transformação, em bênção, em outras pessoas que eu vou poder ajudar por meio dessa saúde. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Então é por isso que Jesus não está sendo mal. É por isso que Jesus não está sendo severo. É por isso que Ele está dizendo que vai para o lugar de ranger de dentes, e a gente não gosta dessa frase, mas a frase do Hernandes, semana passada, maravilhosa, é melhor falar do inferno do que ir para lá. Né? E o texto está falando para mim, esse texto é claro, ranger de dentes, o que, que é isso? O que, que você entende que é esse lugar de ranger de dentes? Onde há trevas e ranger de dentes. As pessoas falam, não, Jesus nunca falou disso Está escrito, Jesus falou. E por que, que Ele está falando isso? Porque você foi projetado por Deus. Deus te deu essa capacidade. E você precisa quebrar isso que está impedindo você de viver o que Deus tem para você. Deus não quer que você viva com menos. Ele quer que você multiplique a sabedoria, o conhecimento, o talento, o dom que Ele colocou na sua vida. E é por isso que Ele não é severo demais. Ele te projetou para isso. Ele te deu dentro de você força, capacidade de superação para você, sabe, vencer as batalhas da tua vida, não é fácil, há problemas, há dificuldades mas ele colocou dentro de você tudo o que você precisa para você junto com ele, multiplicar o que ele tem colocado na sua vida você recebe essa palavra no seu coração? se você não quer viver com menos, querido eu vou fazer um desafio para você, dê espaço ao Espírito Santo na tua vida como preguei de manhã, dê espaço a esse Deus esquecido, que às vezes a gente não lembra que mora dentro da gente, para que Ele fale, para que Ele conduza, para que Ele traga destino, para que você seja aquilo que Ele planejou para você. E se você crê que Deus está tomando você para um tempo de viver essa multiplicação, viver realmente essa expansão, se você entende que Deus te projetou para isso, para dar fruto, muito fruto e mais fruto ainda, e você quer viver isso nesse tempo, eu quero orar com você. Quero pedir para que Deus derrame porção dobrada. Eu não sei como Deus vai fazer, se Ele vai falar com você agora, se Ele vai falar com você na sua casa, se Ele vai falar com você no seu trabalho, mas eu sei que Deus vai derramar a graça dEle e o poder dEle sobre sua vida. E se você deseja viver essa multiplicação na tua vida, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Quero pedir para que Deus abra as janelas do céu hoje quebre barreiras aqui. Essa cultura que às vezes está dentro de nós. Essa cultura desse jovem que às vezes habita dentro da nossa vida. Eu, eu preguei pouco sobre isso, porque eu queria falar sobre isso aqui. É às vezes essas ideias, essa cultura que recebemos, ela está dentro da nossa casa, está dentro da nossa empresa, está dentro da igreja que nós viemos. Quando eu era criança, adolescente, eu queria ser pastor aos 15 anos de idade. Mas ouvia dos meus líderes que eu jamais seria um bom pastor. Isso surgiu uma cultura tão ruim na minha vida que eu me desviei que eu me afastei da igreja. Que eu me tornei um desigrejado. Mas graças a Deus que Deus foi lá e cancelou isso, cancelou essa herança. Eu entendo que muita gente aqui talvez nunca parou para pensar. Mas se você parar por um instante e olhar para a tua vida, você vai perceber uma série de coisas que você diz: eu sou assim, esse é o meu jeito, eu não gosto disso, que não é de você. É a cultura que você vive. Eu vou repetir, que essa você precisa guardar. Tem uma série de coisas que você fala, eu não gosto disso, esse é o meu jeito, eu sou assim, eu só faço assim, esse é o meu jeito de fazer as coisas que não vêm de você. Você simplesmente adotou essa cultura como sua. E Deus está dizendo, eu quero arrancar isso da tua vida. Eu quero arrancar da sua vida. Ah, eu não gosto de falar ele não gosta de expor e Deus diz, ei, eu não te criei assim alguém foi para na sua infância <risos> e machucou você e ofendeu você e você então começou a dizer que você não gosta disso <risos> mas antes disso você era diferente antes disso você era criativo Antes disso, você era mais alegre. Eu já contei para vocês a história da Maria, para vocês aqui. Se eu não contei, vou contar. Mas se eu contei, também você escuta de novo. Quando eu era criança, eu era muito criativo. Gostava de fazer música, gostava de escrever história, gostava de fazer peça com meu pai. Aos 12 anos, eu já escrevia peça na igreja. Junto com meu pai, mas escrevia as peças. E aí, quando chegou mais ou menos nessa idade, eu fui para o ginásio. E a minha professora pediu para fazer uma redação. E eu era muito criativo, então eu comecei a fazer uma redação que era uma história de amor entre um jovem e uma garota e eles se apaixonavam e eles não conseguiam namorar na igreja, na escola, porque as professoras estavam em cima. Eu nem me lembro. Você é que era uma história de amor. E aí na minha frente estava sentada uma menina chamada Maria das Graças, que ela tinha uns olhos tristes. Você não sabe que é olho triste? Você procura lá na Bíblia, ela tinha olhos tristes, sabe o que é olho triste? A Bíblia fala que a esposa de Jacó, Lia, né? ela tinha olhos tristes, é um jeito da Bíblia falar que ela não era muito bonita. Então, e eu nem me lembrava dessa menina, eu, eu coloquei o nome da personagem de João e Maria. E aí minha professora começou a dar risada, e riu, 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 e olhou para mim e falou assim, ah, Klaus, você está apaixonado pela Maria. E a Maria olhou para mim e deu aquele sorriso. E eu quase desmaiei. E sabe o que eu fiz depois disso? Adivinha, imagina, nunca mais escrevi nada. Minhas redações eram as mais abstratas. A redação que eu mais gostava era essa, que o que a borracha disse, disse para o lápis, sabe? Não sei porque a borracha apagou tudo que o lápis escreveu. Pronto, ninguém tem que falar nada, ninguém tem que pensar nada. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Roubaram a tua criatividade, roubaram o teu talento, botaram medo em você, disseram que você não era capaz, mas Deus te projetou. E Ele é o teu designer, não essas pessoas, para mais. E o mais que eu estou falando hoje, não é coisas, coisas não tem fim. O mais que eu estou falando hoje, é a presença do Espírito Santo na tua vida. É as obras maiores que Jesus falou. É o meu Espírito, diz o Senhor, sendo derramado sobre toda a carne. É você tendo visões, sonhos, palavras de Deus na sua vida. Quantos recebem essa palavra no seu coração hoje? Diga aí, eu fui projetado. Eu fui projetado. E o meu designer me projetou para multiplicar, para crescer, para avançar, para romper, para criar. Em nome de Jesus. Aleluia!